0: Boa noite, Igreja Batista Vida Nova. Graças e a Paz, a você e a toda a sua família, ao seu lar que está nos acompanhando a partir desse momento aqui no nosso canal do YouTube. É uma alegria poder estar com você na sua casa, podendo trazer uma reflexão da Palavra de Deus a toda a sua família, num momento tão difícil como o que nós todos estamos vivendo. Estamos tristes, profundamente tristes, pela realidade desse espaço vazio aqui desse salão, mas certos e gratos a Deus por reconhecermos que ele tem nos sustentado, mesmo diante de um desafio como o que nós temos vivido nessas últimas semanas. Ah, nós temos estudado juntos, até mesmo antes da epidemia surgir aqui no Brasil, um pouquinho a respeito do sofrimento humano. Aprendemos muito com o ensino do apóstolo Paulo, e semana passada, igualmente, também com o ensino do nosso grande rei Davi, grande rei em Israel. Hoje eu gostaria de continuar com essa série, meditando com você que tem nos acompanhado, a respeito de um momento singular na vida de Cristo e dos seus discípulos. E como é importante nós Uh, olharmos juntos para a Palavra de Deus e encontrarmos nela toda a esperança que o nosso coração almeja ter em dias difíceis como os que nós temos vivido. Uh, hoje eu gostaria de compartilhar com você o texto que se encontra no Evangelho de Marcos. o Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós iremos ler dos versos 35 a 41. E nós gostaríamos de meditar na noite de hoje juntos, a respeito a, do seguinte tema, lidando com o sofrimento em boa companhia. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já teve que passar por alguma cirurgia, ou mesmo passar por algum momento difícil, e tudo que você mais queria era ter aquela pessoa que você ama ao seu lado, aquela pessoa que te dá esperança, que ajuda você a perceber que a, o tamanho dos seus problemas não corresponde, de fato, à realidade deles. E ele te dá uma segurança tão grande que te faz perceber que você é capaz, em Deus, de passar por todos os momentos de dificuldades de forma firme, preservada e íntegra. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos encontrar a famosa passagem que Jesus atravessa o mar da Galileia com os seus discípulos. E você já deve conhecer bem essa história, e você sabe que, ao longo daquela travessia, uma terrível tempestade alcançou aquela embarcação. Hoje eu queria pensar com você, que na verdade não depende da tempestade que nos alcança, depende de quem está ao nosso lado, e eu queria fazer a leitura dessa passagem, chamando a sua atenção, para toda a tranquilidade, paz e segurança, que Cristo transmite aos seus discípulos, embarcados naquela pequena, naquele pequeno barquinho de pescador, então olha comigo a leitura de Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41, e eu espero que essa mensagem possa ir ao encontro do seu coração e da sua vida num momento tão difícil que todos nós, sem exceção, estamos vivenciando juntos. Então vamos aprender como lidar com o sofrimento em boas companhias, ok? Diz assim a palavra de Deus, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como ele estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e mudece. O vento se aquetou e fez-se grande bonança. E então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam: uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Era um dia normal, pelo menos na narrativa do Evangelho de Marcos, bem como os relatos paralelos de Lucas e de Mateus nos oferecem era um dia como qualquer outro, um dia repleto de atividades, um dia cheio de trabalho, Jesus havia pregado as parábolas do reino, as parábolas do, ser, do semeador, da candeia, do grão de mostarda, Jesus já havia andado de cidade em cidade, Jesus já havia a altura desse momento da sua vida, do seu ministério realizado inúmeros sinais, prodígios, curas, Jesus já havia expulsado demônios, era um dia como qualquer outro, e como qualquer outro dia, como diz Marcos capítulo 4, verso 35, aquele dia estava chegando ao seu fim, a tarde já estava caindo, e provavelmente iniciando um período noturno, e o Senhor Jesus então se dirige, aos seus discípulos e diz, vamos atravessar o mar, vamos passar para o outro lado, intencionalmente Jesus convoca o seu grupo, a atravessarem aquele mar, provavelmente querendo fugir um pouco, daquela multidão que, pressionava Jesus, aquela aglomeração, aquele, aquela reunião de centenas de pessoas, que vinham ao seu encontro para conhecerem do seu ensino, para se beneficiarem da sua graça, do seu amor. E então, prontamente, os discípulos, juntamente com Jesus, entram naquela embarcação com vistas a atravessar aquele mar. E então nós sabemos que, especialmente dos doze, três tinham muito conhecimento de causa na pesca, especialmente na região do mar da Galiléia, eu me refiro especialmente a Pedro, a Tiago, e a seu irmão João, indivíduos que, antes de terem encontro pessoal com Cristo, eram considerados pescadores, ganhavam sua vida, se lançando ao mar, e tirando do mar, extraindo do mar peixes, para revender, para o consumo das cidades, e assim ia sobrevivendo, mas esses três indivíduos, tiveram encontro pessoal com Cristo, num um determinado momento da sua vida, e o próprio Senhor Jesus lhe disse, a partir de agora, vocês não serão mais, meros pescadores, vocês serão, pescadores de homens, pescadores de vidas, e agora algum tempo se passou, e Jesus na companhia dos seus doze, entram naquela embarcação, desejando, durante todo aquele período, de travessia do mar, aliviarem-se um pouco da pressão, rotineira dos seus dias, e aproveitarem também, para que ao longo daquele percurso, pudessem descansar um pouco, terem suas forças, renovadas, terem sua energia, revigorada para assim darem continuidade ao seu ministério, então de repente Marcos em seu registro muda o tom de toda aquela narrativa e olhe como ele nos ensina no verso 36 e 37 o que aconteceu, Marcos vai nos dizer que as aflições bateram à porta daquele grupo. As aflições ou as tempestades alcançaram aquele singelo barco. O sofrimento de forma repentina chegou até eles. E a primeira lição que nós iremos aprender na noite de hoje, e talvez você já tenha conhecimento dela, porque temos enfatizado essa mesma verdade, em outras passagens, é que as aflições da vida alcançam a todos, indistintamente, trazendo medo, pavor, desespero, angústia, tristeza, entre tanta dor e sofrimento que nos assola. Agora, talvez você conheça bem essa passagem. E você sabe o que aconteceu no mar da Galileia com o barco do Senhor Jesus. Mas o que talvez você nunca tenha percebido no relato dessa passagem, é que essa tempestade não alcançou apenas a embarcação de Cristo. Essa tempestade alcançou também outros barcos que se lançaram ao mar tentando seguir a Jesus pela via marítima. Olhe comigo aí o versículo... Por exemplo, o versículo 36, que diz assim, e outros barcos o seguiam. Certamente judeus que estavam maravilhados com o ensino de Jesus. Certamente judeus que haviam se beneficiado, em alguma medida, do ministério e dos poderosos feitos do Senhor Jesus. E judeus que disseram, nós iremos seguir Jesus de qualquer forma nós não iremos deixar ele ah, longe de nós, e se lançaram ao mar, à semelhança da embarcação de Cristo e de seus discípulos, mas o versículo 37 diz assim, ora levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, essa mesma tempestade alcançou Todos os que estavam naquele mar, não só a embarcação do Senhor Jesus. E nesse sentido, eu queria lembrar você que tem me assistido, tem nos acompanhado, que um dia a aflição há de bater a nossa porta. E parece que nesse momento de vida nosso, essa aflição bateu na porta do mundo inteiro. Não existe uma nação que não esteja hoje preocupado com a ameaça do coronavírus, e mesma, da mesma forma como o coronavírus não faz acepção de pessoas, eu quero dizer que essas aflições, sejam elas de quaisquer naturezas, alcançam indistintamente a todos, grandes homens da nossa história recente, vieram a óbito, mesmo tendo todo o recurso financeiro necessário para o seu respectivo tratamento. Steve Jobs, Michael Jackson, e agora de uma forma muito particular, olhando para o momento do coronavírus que nos assola, é interessante observar que não são apenas os moradores de comunidades que estão sendo perturbados ou ameaçados com o coronavírus. Se você está acompanhando aí um pouco do noticiário, você sabe que Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, também está em quarentena, isolado, porque testou positivo para esse vírus. O nosso infectologista aqui da cidade de São Paulo, o presidente do Comitê de Crise, da Whippe, um indivíduo muito renomado, na área da da infectologia também positivou e a semelhança desses grandes nomes muitos outros também já foram alcançados com essa doença e nesse sentido querido irmão querida igreja Batista Vida Nova querido amigo e amiga que nos acompanham por meio desse vídeo eu quero dizer que as aflições não fazem distinção um dia, ela alcança todos nós, todos nós, ricos ou pobres, brancos ou negros, judeus ou gentios, todos um dia, irão ter que lidar em seus corações, em suas vidas, com uma terrível tempestade, certos dessa verdade, eu queria oferecer a você um conselho, se é fato que todos iremos experimentar em algum momento uma tempestade, meu conselho a você que me assiste é, enfrente essa tempestade em uma boa companhia, a vida é um grande oceano, e todos nós estamos embarcados nesse grande oceano chamado vida, cruzando ela em uma outra direção e o nosso desejo é que você possa atravessar esse oceano chamado vida na companhia de Jesus Cristo que é o único capaz de dar a você e a mim toda a segurança de que necessitamos não temos como fugir um dia o outro lado haverá de chegar pode ser daqui a um minuto pode ser daqui a 50 anos mas quando esse outro lado chegar como você pretende se apresentar nele o meu convite é você é que você possa atravessar esse oceano da vida na companhia daquele que tem autoridade para acalmar as tempestades. Continuando a narrativa do livro de Marcos, olhando para o final do verso 37, mas também de uma forma muito especial para os versos 38 e 39, nós vamos aprender uma segunda grande verdade. Cristo tem autoridade sobre as aflições da vida. Perceba o que diz os versos 38 e 39. E Jesus Estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Sabe o que nós podemos aprender através desses dois versos que Marcos nos escreveu? é que, em alguns momentos, quando a tempestade nos surpreende, nós temos a tendência a achar que nós podemos nos evadir da tempestade sozinhos, que nós não precisamos buscar o socorro, ou clamar, ou recorrer àquele que tem autoridade sobre o universo. Dentro daquela embarcação, como eu já havia mencionado anteriormente, Estava Pedro, estava João, estava Tiago, pescadores. E provavelmente aqueles três, juntamente com os demais, estavam ali, meio que, como eu poderia dizer, com um balde furado, tirando a água de dentro da embarcação. Só que aquela água nunca acabava, porque como diz o versículo 37 na parte final, o barco já estava a encher-se de água, por causa das ondas que encobriam aquela pequena embarcação, não adianta querer enfrentar as aflições sozinhos, nós não temos que lutar essas lutas sozinhos, existem aflições que nos surpreendem, mas nós não devemos colocar Cristo como última instância, precisamos recorrer a Cristo na primeira instância, temos que parar tudo, e pararmos de depender da nossa experiência, do nosso conhecimento sobre determinado assunto, sabe por quê? Tudo isso são expressões de orgulho, orgulho presente no nosso coração, que insiste em falar para mim e para você, que nós somos suficientemente capazes de superar determinadas dificuldades, nós não somos, nós não somos, nem eu, nem você, Interessante a gente perceber que um viruzinho, que nem se percebe ao olho nu, está promovendo uma comoção mundial, e ceifando centenas e milhares de vidas ao longo de todo o mundo. Deus está chamando a atenção de toda a humanidade, para aquele que deve ser a sua companhia, sua companhia no oceano chamado vida não podemos atravessar essa nossa passagem na terra esse nosso breve período de existência aqui achando que a faculdade que eu adquiri ou a experiência profissional ou a minha conta bancária ou tudo que me dá segurança é suficiente para que eu possa enfrentar e superar, as dificuldades da vida, só Cristo, só Cristo, tem, autoridade, sobre todo o universo, só Cristo é capaz, de transformar, a nossa realidade, e é quando nós nos vemos, expostos, vulneráveis, sensíveis, que nós então, compreendemos melhor que em meio às tempestades da vida nós precisamos ter ao nosso lado alguém que seja capaz de mudar a nossa história alguém que seja capaz de transformar toda a nossa realidade mas sabe como que Cristo interveio e transformou aquela realidade só depois que os seus discípulos foram até ele, o relato nos diz que Jesus estava com a cabeça no seu travesseiro dormindo, descansando, e então foi acordado pelo desespero daqueles seus amigos, Cristo quer intervir na sua história de vida, mas para que isso seja possível, é necessário que você compreenda a sua fragilidade, as suas limitações e vá até Cristo Jesus, clamando para que ele interfira na história da sua vida, no curso dela, como você tem atravessado essa vida? Você tem atravessado ela sozinha ou você tem reconhecido aquele que está ao seu lado, aquele que está ao nosso lado, o seu nome é Emanuel, o Deus conosco. Continuando a leitura, nos versos 40 e 41, do Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós iremos encontrar então, o seguinte, então Jesus lhes disse, por que sois assim tímidos? Essa palavrinha tímido é a mesma palavrinha usada ou traduzida como medo. Em outras palavras, por que, que vocês são medrosos? Por que, que vocês estão agindo de forma covarde? Como é que não tendes fé? Essa é a advertência que Cristo oferece aos seus discípulos a toda aquela tripulação da embarcação onde ele se encontrava, em outras palavras, há uma terceira valiosa lição, nessa passagem, essa terceira lição diz o seguinte, que a fé e o medo, são mutuamente excludentes, ambas não podem coexistir entre si, a fé e o medo, elas se opõem, se a fé estiver presente, então ela vai afastar, banir todo medo, toda insegurança, se por outro lado, o medo estiver presente, ele vai ofuscar toda a nossa fé, a palavra de Jesus aos seus discípulos é, por que que vocês estão agindo com medo? Na verdade, vocês deveriam exercer a sua fé em mim, afinal de contas, vocês têm caminhado comigo, vocês já me viram curar, vocês já me viram ensinar, expulsar demônios, realizar inúmeros prodígios e sinais, e agora, que vocês necessitam também se apropriar, dessas mesmas coisas, em suas vidas, vocês parecem esquecer, que eu sou suficientemente capaz, capaz, que eu tenho autoridade, sobre toda a criação, parem, de temer, parem de temer a morte, de temer o naufrágio, parem de olhar, para a força impetuosa do vento, parem de se levar, a, a serem deixados, pelo, pelas ondas que quebram em nossa embarcação, pelas intempéries, da natureza, e passem a perceber que aquele que está com você é maior do que todas essas coisas. Quando damos lugar para a fé, o resultado não pode ser outro, senão o contido no verso 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido amigo, querido irmão, querida Igreja Batista Vida Nova, diante do momento que estamos vivenciando, não existe neutralidade, não é possível ficarmos em cima dos muros. Ou nós iremos encarar esse momento reconhecendo a soberania de Deus e os seus propósitos em meio a tudo isso, ou nós iremos nos desesperar da nossa própria vida e viver dias de angústia profunda e tristeza. desesperança. Na noite de hoje, Jesus Cristo convida a mim e a você a colocarmos em prática a nossa fé e a nossa dependência nele. Jesus está chamando a atenção de toda a humanidade para o seu poder. E Jesus está dizendo a todos os homens, de todas as línguas, do que ele é capaz de fazer. Ele é aquele que traz a peste, mas Ele é aquele que também extingue toda forma de mal, toda peste. Ele é Senhor, Ele é soberano. Certo dessas três grandes lições que nós aprendemos na noite de hoje, e eu queria lembrar cada uma delas com você que me assiste e que me ouve, dizendo que as aflições alcançam a todos, indistintamente, e que se ela um dia nos alcançar, nós cremos que Cristo tem autoridade sobre elas, e certo dessas duas verdades, nós também precisamos exercer a fé, que afasta de nós todo medo e toda angústia, toda aflição, Certo dessas três lições preciosas, relatadas no livro de Marcos, capítulo 4, eu gostaria de encerrar essa reflexão, fazendo duas considerações, a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Primeira grande consideração, para nós encerrarmos, é a seguinte, as aflições da vida, batem a porta de todos mais cedo ou mais tarde, elas vão tocar a nossa porta, e às vezes nós temos uma falsa compreensão, de que as aflições que podemos experimentar, são única e exclusivamente decorrentes, de atos abertos de rebeldia e desobediência a Deus, como por exemplo, Jonas experimentou, mas no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que acabamos de examinar aqui juntos, nós vamos aprender, que a aflição que essa turma está experimentando, ela tem a sua origem na obediência a Cristo, se você observar o verso 35, você vai perceber, que quem deu a ideia e a ordem de atravessarem o mar da Galileia foi Cristo, a única coisa que aqueles discípulos fizeram, foi obedecer, o pedido de Cristo, e nesse sentido, quando obedecemos a Cristo, nós também podemos, por meio da nossa lealdade, e fidelidade a Cristo, amargar momentos de dor e de sofrimento, momentos de privações, momentos de angústia, nós vivemos num país livre, onde inclusive recentemente um decreto presidencial reconheceu a atividade de culto como sendo uma atividade essencial. Nós vivemos num país livre, mas essa não é a realidade para o exercício da fé de muitos irmãos nossos que pagam um preço altíssimo, inclusive com a sua própria vida. Por exercerem sua fé em Cristo Jesus. Sofremos quando desobedecemos a Deus como uma espécie de correção? Sim, mas também, por obedecermos a Ele, podemos igualmente sofrer por amor a Cristo e, nesse sentido, Deus promove as aflições, para que a gente possa aprender, em meio a cada uma delas, a exercer a nossa fé em Cristo Jesus, Cristo, em nenhum momento, prestem muita atenção, Cristo, em nenhum momento, nos prometeu, realizar, realizar, uma viagem tranquila, fácil, mas Ele assegurou, que nós iremos chegar do outro lado, podemos, enfrentar, frio em alto mar, podemos enfrentar tempestades em alto mar, podemos experimentar até mesmo a fome em alto mar, mas Cristo nunca nos prometeu, uma viagem fácil, Cristo só nos assegurou, o que realmente importa, que é chegarmos do outro lado, e ele vai atravessar toda, o, todo o percurso com cada um de nós, nunca se esqueça disso, nunca se esqueça disso, segunda e última verdade, que eu queria compartilhar com você que me assiste, olhando para essa passagem, que acabamos de examinar, algo deve sobressair aos nossos olhos, e não deve ser a tempestade, o vento, ou as ondas altas que quebram dentro daquela embarcação, na verdade, o que deve sobressair aos nossos olhos, é a realidade de que o nosso maior inimigo, ele não, são, ele, ele não é as circunstâncias, que nos assola, e sim a nossa incredulidade. O nosso maior inimigo que enfrentamos em meias tempestades da vida chama-se incredulidade. A tempestade foi apenas um meio que Deus utilizou como ferramenta para chamar a atenção daqueles que com ele caminhavam há meses e que anos, para a verdade de que mesmo caminhando e presenciando dos poderosos feitos de Cristo, quando eles eram atingidos por aflições, eles também duvidavam. O maior problema e o maior inimigo é a dúvida, é a incredulidade que mora dentro de cada um de nós. E é por isso que Jesus intervém, corrigindo os seus discípulos, dizendo para cada um deles, por que, que vocês estão com medo? Por que, que vocês estão temendo a morte? O problema de vocês não são as tempestades que vocês enfrentam. O problema de vocês é que vocês ainda não entenderam quem eu sou eu sou o que sou, diz Deus a respeito de si próprio, não adianta, eu e você, sabermos na teoria, quem Deus é e que Cristo é, chegou a hora, de colocarmos em prática, a nossa devoção, crendo e confiando, que o nosso Deus, é um Deus de milagres, que o nosso Deus, é um Deus de promessas, que o nosso Deus, é um Deus de aliança, quero convidar você, a orar comigo nesse momento, quero pedir que você, aí do, na sala de casa, no seio do seu lar, você, feche comigo seus olhos nesse momento, incline a sua cabeça, e ore ao Senhor comigo, ajudando, pedindo para que Ele o ajude, ajude a você, a mim, a toda a igreja de Cristo, a nos apropriarmos dessa verdade, tão significativa, em nossa vida, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, como igreja, reconhecendo a Tua majestade, e o Teu poder, declarando, a Tua autoridade, sobre toda a criação, reconhecendo, inclusive, que o Senhor, tem o domínio e o controle, de cada detalhe, da nossa existência, e nesse sentido, ó Pai, eu quero rogar ao Senhor, que o Senhor nos ajude, em nossa incredulidade, que no dia em que nós formos alcançado, pelo mal, possamos, enxergar, em meio a essa circunstância, mais uma oportunidade, de desenvolvermos a nossa fé, em Cristo Jesus, Senhor, Tu conheces o nosso coração, e sabes, o quanto limitados somos, o quão infiéis nós somos, o quão pequenos, pó, nós somos, e pedimos que em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos ajude a confiar e a descansar na certeza de que a nossa vida está em tuas poderosas mãos. Eu rogo a ti por mim e por cada um dos meus irmãos que na noite de hoje estão nos assistindo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família e que você possa ter o início de semana já abençoado na presença do nosso bondoso Deus. Não esqueça de, antes de terminarmos esse tempo juntos, tirar uma fotografia sua e da sua família, também retratar aí a imagem do desenho do seu filho e subir então para as nossas redes sociais e não esqueça de escrever lá #vidakidsonline e marcar a página da nossa igreja para que assim a gente possa se encontrar virtualmente também nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe você e sua família e continue nos acompanhando inscrito aqui no nosso canal, no nosso devocional diário. Que Deus abençoe a todos.